0: Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site Web à www.chirurgiequebec.ca. nom est Olivier Mailloux du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Bienvenue à ce nouvel épisode du balado de DPC intitulé « Scalpel sur le sel ». Mon invité cette semaine est le Dr François Julien. Le Dr François Julien est gradué de chirurgie générale à l'Université Laval en 2013. Il a part ensuite complété un fellowship de chirurgie minimalement invasive et de bariatrique à l'Université d'Ottawa. Dr Julien Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Donc, euh, ensemble, aujourd'hui, cette semaine, nous allons parler d'une pathologie qui est excessivement fréquente dans nos cliniques externes, c'est-à-dire le reflux gastro ésophagique euh, Dans le balado, on va couvrir euh, le, la définition, l'épidémiologie et sa présentation. On va explorer la pathophysiologie. Comment investiguer le reflux gastro œsophagien Et finalement, conclure avec le traitement et surtout, quelle est la place de la chirurgie anti-reflux en 2022. Alors François, tu es d'accord avec moi que le fameux reflux gastro-œsophagien représente une des raisons de consultation les plus fréquentes en clinique et que les patients ont une panoplie de présentations. Comment définirais-tu le reflux gastro-œsophagien?
1: La définition du reflux euh, gastro-œsophagien peut être très variable d'une source à l'autre. Euh, je vous référerais surtout au consensus de Montréal qui a été publié en 2006, euh, qui est encore tout à fait euh, valide et euh, à jour. Euh, le, selon le consensus de Montréal, on définit le reflux euh, selon, en fait, euh, du reflux de contenu gastrique vers l'œsophage, qui va occasionner des symptômes et ou des complications. Donc, grosso modo, la, 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 la définition du reflux gastro-œsophagien est aussi simple que ça. Excellent.
0: Comme on le sait, avec l'augmentation d'obésité, le reflux est de plus en plus fréquent dans nos cliniques. Quelle est la proportion de reflueurs qui te sont référés, François? Et peux-tu nous parler de l'épidémiologie du reflux gastro œsophagien en général?
1: Ben, peut-être pour mettre les gens qui écoutent en contexte, je peux parler un petit peu de ma pratique pour commencer. Euh, j'ai une pratique de chirurgie digestive supérieure bénigne et de chirurgie bariatrique. Donc, évidemment, Je vois beaucoup, beaucoup de patients avec reflux gastrosophagiens, autant dans un contexte d'obésité que de patients qui sont réfractaires au traitement médical qui me sont référés pour cette raison-là en particulier. Euh, Grosso modo, il y a environ quatre types de patients que je vais que je vais avoir en clinique. Il y a les patients qui ont eu une gastrectomie pariétale ou une sleeve pour obésité euh, qui vont nécessiter une révision en dérivation gastrique à Y de C'est peut-être 5 et moins des patients qui vont avoir une sleeve qui vont éventuellement rechercher un, un certain soulagement d'un reflux avec une révision chirurgicale. Euh, il y a des patients qui ont une hernie atale avec obésité, qui n'ont pas eu de chirurgie bariatrique à la base, euh, qui euh, vont avoir des symptômes, entre autres, de reflux gastroesophagiques, qui vont nécessiter un traitement euh, chirurgical éventuellement. Donc, ça fait partie de ma clientèle. Euh, il y a évidemment les patients qui sont reflueurs réfractaires au traitement médical, sans obésité. Euh, et il y a les patients avec hernie atale symptomatique, sans obésité. Euh, j'aurais tendance à venir à dire que c'est, dans ces quatre classes-là de patients, c'est environ 50 de ma pratique. L'autre 50 étant euh, la chirurgie bariatrique euh, de primaire ou de révision pour d'autres raisons. Euh, si on regarde l'épidémiologie de l'obésité, euh, je vous dirais que c'est environ 20 de la population occidentale qui... Euh, qui souffrent de reflux gastroesophagien à différents indices de sévérité. Euh, chez les patients en obèses, on a plus que 20 donc c'est augmenté. Et euh, les patients qui ont eu des gastrectomies pariétales, c'est jusqu'à 75 des patients qui auront besoin d'un traitement médical euh, pour reflux gastroesophagien.
0: Quand un patient se présente à toi pour finir par arriver dans ta clinique, euh, puis que tu le rencontres pour la première fois, Qu'est-ce que tu vas rechercher comme symptôme chez ce patient-là pour vraiment définir que c'est un reflux gastro ésophagien
1: Encore une fois, je pense que c'est important de se rapporter au consensus de Montréal qui est vraiment très, très bien fait pour ça. Il y a deux grandes classes de symptômes de reflux gastro Les symptômes œsophagiens ou les symptômes typiques, là, c'est, ce sont des synonymes. Et il y a les symptômes extra ésophagiens ou les symptômes atypiques. Dans les symptômes œsophagiens, on va retrouver trois principaux symptômes, donc les brûlements rétrosternaux, les brûlements rétrosternaux, c'est important de les définir comme il faut. C'est une sensation de brûlement ou de pression ou de douleur rétrosternale. Donc, euh, On ne parle pas d'épigastralgie, de ballonnement, de globus au niveau de la gorge. C'est vraiment euh, localisé en rétrosternale. Je pense que les anglophones utilisent le terme « heartburn ». Euh, ils ont probablement une meilleure, euh, on a une, meilleure, une meilleure sensation de ce que ça devrait être quand, quand on, on écoute le terme anglophone. Euh, sinon, il y a les symptômes de régurgitation, qui peuvent être définis par le reflux de matériel gastrique qui remonte vers l'œsophage et vers la gorge. Les patients vont souvent définir ça comme étant une sensation amère, ou sensation de retour de nourriture au niveau de la gorge, soit en position debout ou en position couchée. Et finalement, les symptômes de dysphagie. Les symptômes de dysphagie, on les retrouve plus souvent euh, dans un contexte de reflux gastro-œsophagien associé à des œsophagies sévères ou des complications du reflux gastroesophagien comme des anneaux de Chatsky ou des sténoses peptiques qui sont de plus en plus rares maintenant avec l'utilisation qui est très répandue des inhibiteurs de la pompe à proton. Dans les symptômes extraesophagiens ou les symptômes atypiques, bien, ça va recouvrir plusieurs symptômes. Donc, on parle de tout. Euh, bronchospasme, douleur thoracique, voire rauque euh, ou érosion et ou érosion dentaire. Euh, la physiopathose de ça est, peut diverger là, d'une source à l'autre quand on lit un petit peu dans l'intérêt à ça. Ceci dit, les symptômes extra extrasophagie respiratoires sont dus à deux principales causes, probablement un réflexe vagal, donc le reflux monte au niveau de l'œsophage sans nécessairement qu'il y ait d'aspiration, mais il va produire un réflexe vagal qui peut entraîner de la toux ou des bronchospaces. Euh, puis pour ce qui est des, des, des érosions dentaires ou des problèmes plus de, de laryngite ou de voix, de roussité de la voix, euh, là, c'est plus par micro-aspiration, ça va se produire. Euh, des fois, ce sont les dentistes ou les ORL qui vont envoyer des patients parce qu'ils ont une, une atteinte sévère au niveau euh, Donc, euh, Ce sont les deux grandes classes de symptômes qu'on doit rechercher quand on évalue ces patients-là. Puis je pense que de les mettre dans des boîtes et de bien les connaître, ça va aider à les rechercher. Souvent, c'est les patients qu'on va euh, évaluer pour du reflux gastroesophagie vont ont une panoplie de symptômes qui sont plus... Certains sont très importants, très euh, qui vont nous aider vraiment beaucoup pour le, le, le diagnostic, d'autres un peu moins. Euh, donc, ça nous permet un, un peu mieux de départager ce qui est significatif de ce qui ne l'est pas.
0: Super intéressant. Tu abordais les mécanismes qui expliquaient les symptômes. serais il possible de revenir et nous résumer les mécanismes et la pathophysiologie sous-jacent au reflux gastro-œsophagien, évidemment, avec les limitations que le balado nous impose
1: Hey, euh, évidemment, effectivement, le médium est, est plus euh, contraignant pour expliquer la physiopathologie, mais on va essayer d'être le plus clair possible. Euh, la première grande classe... Euh la première catégorie de, 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 de problématiques euh, qui entraîne le reflux gastro peut être nommée, si on veut, les anomalies du sphincter gosophagien inférieur. Donc, euh, à l'intérieur de ça, il y a les relaxations transitoires du sphincter gosophagien inférieur qui étaient auparavant appelées les, les relaxations inappropriées euh, du sphincter gosophagien inférieur. C'est le mécanisme principal de reflux. Euh, une personne normale, euh, qui n'a pas d'erniatal, qui n'a pas de problématique particulière, qui a une anatomie strictement normale sans obésité, euh, va avoir des relaxations transitoires du facteur oesophagie inférieur dans une journée. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais certains patients qui vont développer du reflux plus symptomatique vont avoir ces relaxations-là transitoires plus fréquemment. Puis, qu'est-ce qui peut causer les, les, les relaxations transitoires du facteur oesophagie inférieur? Bien, principalement, c'est les aliments qu'on va ingérer. Le café, le chocolat, menthe, l'alcool, euh, la nourriture grasse comme le fast-food. Euh, sont des, des, des principaux aliments qui vont entraîner une relaxation transitoire du sphincter œsophagien inférieur plus fréquente ou de plus longue durée. Normalement, c'est entre 10 et 45 secondes, ces relaxations-là. Quand on fait une manométrie au patient euh, reflueur, occasionnellement, on va les voir, les relaxations euh, transitoires. Ce sont des relaxations du sphincter œsophagien inférieur qui ne sont pas en lien avec une déglutition. Il faut savoir que quand on déglutit, il va y avoir une relaxation normale du sphincter œsophagien inférieur pour laisser passer... Le, le bolus alimentaire. Mais si on a une relaxation qui n'est pas en lien avec une déglutition, ça, c'est anormal et ça peut entraîner du reflux, évidemment, de l'estomac vers l'œsophage. Dans les autres causes de, euh, de relaxation inappropriée du sphincter œsophage inférieur, on retrouve aussi la distension gastrique. Donc, euh, Quand les gens prennent des, des gros repas, l'estomac se distend. Souvent, quand on, bon, le, le taux de, de relaxation inappropriée va être augmenté euh, lorsque le contenu gastrique dépasse 750 ml ou un litre. Donc, ça, c'est la première des causes d'anomalie du sphincter œsophagien inférieur. Euh, Sinon, euh, ce qui peut diminuer le tonus du sphincter œsophagien inférieur, ben, il y a les herniatales. Pour les herniatales, la raison pour laquelle ça occasionne du reflux euh, gastro-œsophagien, c'est que le le sphincter œsophagien inférieur n'est plus coordonné avec le diaphragme ou les piliers du diaphragme. Euh, le, le, le sphincter œsophagien inférieur a besoin du diaphragme pour être pleinement efficace. Donc, quand on a une hernie atale, le sphincter œsophagien inférieur peut être 2-3 cm ou même 10 cm en haut euh, des piliers du diaphragme. Et là, le, 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 le mécanisme anti-reflux ou la barrière anti-reflux va devenir moins efficace. Il euh, y a aussi dans les à atales un effet réservoir. Donc, souvent, je pense que les gens vont sûrement remarquer, quand on fait une, une gastroscopie, un patient qui a une hernie atale, ce n'est pas rare qu'on va retrouver. Entre le sphincter oesophage inférieur et les piliers, du diaphragme, l'empreinte, les piliers du diaphragme, on va retrouver un peu de liquide alimentaire, des résidus. Une fois qu'on a passé les piliers, on n'a plus rien. Donc, il y a une pochette acide qui peut se développer dans les herniatales qui va entraîner euh, une stagnation de liquide acide. Ce qu'on mange, ce qu'on boit, c'est, 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 c'est très, très, très majoritairement acide. Euh, donc, cette pochette-là acide, lorsque les passages se penchent vers l'avant, se couchent sur le dos, peut entraîner un reflux euh, vers, euh, vers l'œsophage. Sinon, dans les autres pathologies qui peuvent abaisser le tonus du spectre œsophagien inférieur, on a les collagénoses. On pense principalement à la sclérodermie. Euh, ce sont des patients qui refluent beaucoup parce qu'ils n'ont pratiquement plus de contraction de leur muscle lisse dans, au niveau de l'œsophage et ils n'ont plus de tonus au niveau du spectre œsophagien inférieur. Et, et c'est des patients qui sont très difficilement traitables euh, autrement que par euh, la médication. Sinon, bien, il y a les chirurgies qui peuvent entraîner une diminution du tonus du sphincter œsophagien inférieur. Puis là, bien, on pense évidemment à, à, aux gastrectomies pour obésité, donc les euh, De par l'endroit où on va finir notre, notre résection de l'estomac, près de l'angle de l'IS, on brise probablement les fibres obliques là, qui se situent à cet endroit-là et ça diminue le tonus du facteur œsophagien inférieur. Euh, finalement, il ne faut pas oublier l'obésité parce que c'est un des principaux facteurs de risque euh, de, du reflux gastro-œsophagien, euh, l'obésité, par l'augmentation de la pression intra-abdominale, va augmenter euh, la probabilité que du liquide part, ou du, du contenu gastrique passe de l'estomac vers l'œsophage. Donc, euh, c'est, c'est un, un mécanisme assez important de, de reflux gastro-œsophagien. Donc, euh, globalement, ben, c'est, c'est, la, la physiopathologie du reflux, c'est la barrière euh, mécanique entre l'œsophage et l'estomac qui fonctionne moins bien, soit par les, les, les euh, relaxations transitoires sur l'œsophage inférieur ou pour un, par un abaissement du tonus, soit par des herniatales, des collagénoses ou des chirurgies. Euh, une fois qu'on a euh, un, une barrière qui est moins efficace, mais comment le, le, le reflux va s'installer et va s'aggraver avec le temps? Ça, c'est quand même assez intéressant. C'est un genre de cercle vicieux, si on veut. Le, donc, le sphincter œsophagien inférieur est incompétent. Euh, on augmente notre reflux vers l'œsophage. Euh, lorsque le reflux acide euh, se situe au niveau de l'œsophage, euh, il va être en contact avec la muqueuse œsophagienne de façon prolong, plus ou moins prolongée. Euh, un contact plus ou moins prolongé de l'acidité avec la muqueuse œsophagienne nous va entraîner une diminution à long terme du péristaltisme, donc de la capacité de l'œsophage à éclairer le, le, le reflux. Donc, euh, si notre œsophage claire moins bien le reflux, ben, il va rester plus longtemps, les patients peuvent devenir plus symptomatiques. Aussi, euh, le reflux répété va diminuer le tonus du spectre œsophagien inférieur et donc entraîner plus de reflux. Donc, on voit qu'il y a un cercle vicieux qui peut s'installer, et ça, les patients deviennent de plus en plus symptomatiques, il y a de plus en plus de reflux, et plus il y a de reflux, moins euh, l'œsophage et le spectre oesophage inférieur sont en mesure de nous protéger euh, contre celui-ci. Donc, on, on se retrouve dans un cercle vicieux où le traitement devient nécessaire à un certain moment donné pour aider les patients. Ah, puis finalement, ben, vu que je fais quand même beaucoup de manométrie, je me rends compte que euh, les patients qui sont des très gros reflueurs euh, vont très, très fréquemment avoir un péristaltisme œsophagien faible, ce qui va avoir un impact éventuellement si on se, se dirige vers une chirurgie sur le type de fond qu'on va faire. Alors, on va en reparler un peu plus tard, mais c'est, c'est très, très important de reconnaître euh, le, le fait que les patients qui ont un reflux important peuvent avoir un, un, un péristaltisme euh, euh, faible. Parce que le, le, le traitement va être modulé en fonction du, de la capacité de l'œsophage à se contracter et pour avoir un péristatisme efficace.
0: Merci, c'était très clair et. Euh... Merci de nous avoir fait retrouver les bancs d'école pendant quelques minutes. <rire> euh, permets-moi de revenir sur les hernies atales très intéressant. mais est-ce que c'est toutes les hernies atales qui vont être problématiques?
1: Euh, en fait, il y a quatre types d'hernies atales. Ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est quand même assez bien connu, qu'on va retrouver dans la majorité des textbooks de chirurgie. Donc, il y a les hernies hiatales de type 1, c'est des glissements. Souvent, c'est des patients qui sont des reflueurs qui ont justement une barrière qui est moins efficace. Puis quand on fait une gastroscopie, on se retrouve avec une jonction gastro œsophagienne cest c'est-à-dire un sanctuaire osophagien inférieur qui est légèrement remonté vers, vers le médiastin, sans plus. Euh, ça, c'est les plus fréquemment retrouvés, évidemment. Il euh, y a les types 2. Les types 2, c'est les plus rares. Euh, j'en ai, je pensais en avoir déjà vu une dans ma pratique, mais justement, quand je l'ai opéré, c'était un type 3. Euh, mais euh, sur l'imagerie, ça semble être un type 2. Le type 2, c'est euh, une natale où on va retrouver le sphincter inférieur ou la jonction gastro en intra-abdominale, en position normale. Mais il y a un roulement du fundus gastrique vers, euh, à travers l'hiatus vers le médiastin. Le type 3, bien, c'est une combinaison des deux. La, la, la jonction gastro se retrouve en intra-médiastinale, le indus gastrique se retrouve en intra également. Le type 4, ben, c'est le sphincter oesophagie inférieur, le fundus gastrique ou, ou l'estomac en entier qui va se retrouver euh, dans la cavité médiastinale. En plus de ça, on va retrouver un autre organe. Fréquemment, c'est du côlon transverse. Ça peut être un bout de rate, ça peut être une portion du pancréas qui est remontée dans les très, très grosses hernies. Euh, donc, c'est, 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 c'est évidemment les hernies qui sont plus dures à réparer. Euh, L'hielstice oesophagien est en général, pour les types 4, très large. et Il va parfois nécessiter euh, euh, certaines... Euh, Procédure supplémentaire pour réapproximer les piliers en, en préopératoire.
0: Merci beaucoup pour avoir couvert euh, ad hoc ce volet des hernies hiatales qui vont être probablement le sujet d'un futur balado. Euh, on prend maintenant ici une courte pause et nous reviendrons avec Dr François-Julien, chirurgien général et bariatrique, qui nous entretient sur le reflux gastro œsophagien C'est maintenant le moment d'une courte pause. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation de Wittissimo, une boutique en ligne pas comme les autres et qui est en plein développement. Visitez notre boutique en ligne au www.wittissimo.ca au www.wittissimo.ca Wittissimo.ca Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercialgomouton.com, bonjour à commercial, g-o-m-o-u-t-o-n.com. L'univers du podcast t'attend. Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin. Alors, nous sommes de retour avec le Fr- Dr François-Julien de Québec. Avant la pause, nous avons couvert avec euh, les auditeurs un volet un peu plus théorique. Alors maintenant, on va aller vers un volet un peu plus clinique. Euh, parlons d'investigation. Prenons euh, un exemple. Comment on devrait investiguer un patient de 50 ans qui se présente avec des brûlements rétrosternaux et de la régurgitation en
1: 2022? Euh, c'est une question intéressante parce que je pense que c'est, euh, c'est le bread and butter de beaucoup de médecins de famille gastro-entérologues et chirurgiens en, en centre périphérique. Euh, une des premières questions qu'on doit se poser, si on, on parle de l'investigation paraclinique de ces patients-là, c'est est-ce qu'on devrait faire une gastroscopie? Euh, je pense quand même qu'il y a beaucoup de gastroscopies qui se font pour le reflux gastro-œsophagien qui ne sont pas nécessaires. Donc, c'est peut-être, euh, ça serait peut-être intéressant de voir un peu c'est quoi les indications dans, dans un contexte comme celui que, que tu me décris. Euh, quelles sont les indications de faire une gastroscopie? Euh, d'abord, euh, les, les patients qui ont euh, des symptômes typiques, on se rappelle que les symptômes typiques, ce sont des brûlements rétrosternaux et ou des régurgitations euh, sans symptômes d'alarme. Euh, la, première, la première chose à faire, c'est un test aux IPP. Donc, on donne des IPP une fois par jour pendant huit semaines puis on revoit le patient à la suite pour voir s'il si, euh, y a une amélioration euh, partielle ou complète de ses symptômes. Euh, donc, on va déjà, en faisant ça, éliminer une bonne portion des patients qui vont bien répondre aux IPP. Leurs symptômes typiques sans symptômes d'alarme vont être n- n- nettement améliorés puis on aura probablement l'occasion d'en reparler plus tard, mais on verra quest ce qu'on fait avec les IPP sur le long terme par la suite. Euh, on devrait réserver les endoscopies digestive haute euh, pour les patients qui ont du reflux gastroesophagien euh, typique ou atypique avec des symptômes d'alarme. Par symptômes d'alarme, on va, définir, on, on va entendre dysphagie, euh, adynophagie, lématamèse ou une perte de poids qui est inexpliquée. Euh, donc Ces patients-là devraient se diriger vers une endoscopie euh, assez rapidement et euh, si notre notre patient qu'on a traité pendant huit semaines avec des IPP une fois par jour n'a pas répondu complètement euh, à notre traitement. À ce moment-là, on devrait lui faire une gastroscopie euh, pour éliminer la présence d'une œsophagite, d'un oesophage de barrette ou de d'autres euh, diagnostics qui peuvent être évidemment plus graves.
0: Est-ce qu'on fait la gastroscopie après avoir essayé un IPP deux fois par jour ou si on prend un pantologue une fois par jour et qu'il ne fonctionne pas? Est-ce qu'on passe euh, tout de suite à la gastroscopie?
1: Ben, selon les, euh, les, les, les lignes de conduite de l'American College of Gastroenterology qui ont été publiées en 2021, à ma connaissance, c'est les plus récents, euh, si un IPP une fois par jour pendant huit semaines ne fonctionne pas, on devrait se rendre à la gastroscopie à ce moment-là. Il euh, n'y a pas nécessairement une indication de passer à deux fois par jour pour aller à la gastroscopie. Ceci dit, est-ce que ça serait une erreur de le faire? Je ne penserais pas. Euh, mais selon les, les lignes de conduite actuelles, une fois par jour... Le patient, si c'est un reflux, reflux gastroesophagien sain, devrait normalement répondre à cette
0: médication-là. Excellent. Donc, le patient euh, a eu sa gastroscopie. As-tu d'autres investigations que tu voudrais faire? Est-ce qu'on envoie tous les patients en manométrie, PH métrie? Est-ce qu'on leur fait tous une gorgibérité? C'est quoi la place de ces autres investigations-là?
1: Ben, ça va dépendre euh, de ce qu'on va trouver à la gastroscopie initialement, évidemment. Donc, euh, on se met dans le contexte où on a un patient euh, avec des symptômes typiques chez lequel on va faire une gastroscopie. Euh, si on trouve une œsophagite euh, de la classification de Los Angeles, grade C ou D, donc une œsophagite sévère, on a déjà notre diagnostic. On sait que le patient a un reflux gastro-œsophagien. On n'a pas besoin d'aller plus loin. On va le traiter en conséquence. Euh, même chose si on trouve un œsophage de Barrette euh, qu'on voit par endoscopie, qu'on confirme avec des biopsies on sait que le patient va avoir un reflux gastroesophagique, donc on va le traiter en conséquence. C'est plutôt les patients qui ont un reflux gastroesophagique non érosé, qui est la majorité des patients. Euh, euh, Ces patients-là, si on veut pousser l'investigation, il va falloir compléter par une pH-métrie et nécessairement une manométrie parce que euh, c'est deux examens qui vont ensemble. On ne peut pas faire une pH-métrie sans avoir au moins une fois fait une manométrie. Euh, Ceci dit, ça va dépendre aussi si on veut pousser l'investigation dans le contexte où on veut que le patient ait un traitement éventuellement chirurgical. Euh, si les symptômes sont légers, ils arrivent une à deux fois par semaine, le patient vit bien avec ça, euh, puis qu'on ne s'enligne pas vers une cure dernier une, une, une fondoplication de l'essence, euh, on n'est pas obligé de se diriger vers une manométrie, pH-métrie d'emblée. On peut se donner du temps, on a éliminé un diagnostic grave, on sait que le patient n'a pas de cancer de n'a pas de barrette euh, avec ou sans dysplasie on peut très bien attendre puis suivre le patient ou demander au médecin de famille de suivre le patient puis nous le référer s'il devient plus symptomatique. Donc, si on se dirige plutôt vers euh, une prise en charge chirurgicale chez un patient très symptomatique, à ce moment-là, on, on va demander une manométrie et une métrie Pour ce qui est de ces deux examens-là, euh, la pH-métrie euh, peut se faire avec ou sans impédance. La pH-métrie c'est un petit cathéter qui est gros, euh, à peu près comme le, le bout d'un crayon euh, crayon bique, euh, qui est très souple. Qu'on va positionner 5 cm au-dessus du rebord supérieur du sphincter œsophagien inférieur et on va le faire pendant idéalement 24 heures. Euh, pendant ces 24 heures-là, ben, on va monitoriser le pourcentage d'acidité qui se retrouve dans l'œsophage distal, autant euh, le pourcentage total sur 24 heures qu'en position debout, en position couchée. On va voir si les reflux sont plutôt longs ou plutôt courts. Euh, et avec ça, ben, on peut arriver avec un résultat. Qui va nous dire si, euh, oui ou non, il y a une quantité d'acidité anormale dans l'œsophage. Pour bien positionner la pH métrie, ça nous prend une manométrie parce qu'on veut savoir où est le sphincter œsophage inférieur. Et en ayant la manométrie, on localise le sphincter œsophagie inférieur et donc ça nous permet de mettre euh, la pH métrie exactement au bon endroit. Euh, la manométrie va également nous servir à éliminer d'autres diagnostics parce que. On voit quelques fois par année, quand même, dans notre centre, des patients qui sont traités pour du reflux gastro œsophagien de longue date, qui n'ont jamais eu de manométrie. Et finalement, c'est une achalasie. Donc, le, le, les symptômes peuvent s'apparenter. Il y a du liquide qui stagne dans l'œsophage distal à cause de l'achalasie. Et les patients vont régurgiter en position couchée, vont avoir des brûlements rétrosternaux. Donc, ça passe pour, euh, pour un diagnostic de reflux gastro œsophagien alors que c'est un trouble moteur de l'œsophage. Donc, la manométrie va nous permettre d'éliminer ce genre de diagnostic-là également et vraiment s'assurer que le, di- le bon diagnostic est, est, est du reflux astrozophage. Finalement, quand on parle de la gorgée barité ou du TDM thoracique et abdominal, euh, c'est deux modalités euh, qui vont nous permettre de définir plus anatomiquement euh, la présence ou non d'une hernie atale. Euh, dans le cas de la gorgée barité, sa plus value, c'est d'avoir aussi la possibilité de diagnostiquer un un diverticule œsophagien s'il y en a un. Euh, mais c'est quand même rare d'avoir un diverticule œsophagien alors que la manométrie est normale. Euh, donc, personnellement, euh, parce que la gorgée barité est plus dure à avoir dans notre centre, puis aussi parce que le scan du thorax va nous donner beaucoup d'informations anatomiques sur la taille d'hernie, la taille de gacus la présence de d'autres organes à l'intramédicinal, euh, je vais, euh, je vais euh, favoriser la, cette modalité-là plutôt que la gorgée barité. Mais ça peut très bien être interchangé, à mon avis. Euh, et le, le, le TDM va être utilisé quand, à la gastroscopie, on a une, une hernie atale euh, que je crois être de type euh, 2, 3 ou 4. Euh, quand c'est un type 1, une petite hernie, je ne crois pas que cet examen là soit absolument nécessaire.
0: Excellent. Donc, euh, notre fameux patient de 50 ans qui vient de passer sa batterie de test, maintenant, on doit le traiter euh, en 2022, comment on traite le reflux gastro œsophagien selon les règles de l'art? puis surtout la question qui nous concerne les chirurgiens, y a-t-il encore une place pour la chirurgie anti-reflux? Et si oui, quelle est-elle?
1: Oui, c'est une grosse question. Euh, je pense que ça va amener une longue réponse. Euh, d'abord, les, euh, selon les, les, les lignes de conduite de l'American College de gastro-entérologie euh, 2020, qui ont été publiées en 2021, euh, c'est clair que les IPP, c'est les médicaments qui sont les plus effic- efficaces pour traiter le reflux gastro-œsophagien, les œsophagites et l'œsophage de balètes. Euh, il y a quand même certaines études qui ont démontré que y a des effets secondaires à l'usage à long terme des inhibiteurs de la pompe à protons, Et C'est pour ça qu'on voit, de, je pense, de plus en plus les médecins de famille, les gastro-entérologues qui, qui essaient de ne pas garder les patients sous IPP sur une longue période. Euh, quand on regarde les effets secondaires potentiels des IPP, euh, l'effet secondaire ou la complication la plus fréquente a été mieux documentée par des études de haute qualité. Euh, ce sont les infections intestinales, puis on pense principalement à, à la colite assez difficile. Donc, ça, ça a été bien documenté qu'il y a plus de risques de développer euh, cette complication-là chez les patients qui sont sous-IPP à long terme. Dans les autres complications, bien, il y a l'augmentation de l'incidence des pneumonies, euh, des cancers d'estomac, l'ostéoporose fracturaire. Euh, on, il y a des cas d'insuffisance rénale ou de néphrite interstitielle qui ont été rapportés. D'ailleurs, je pensais que c'était des raretés, mais dans notre pratique à l'UCPQ, dans la dernière année, on en a vu deux, donc patients qui ont dû arrêter leur IP euh, à cause de cette complication-là. Il y a des déficits euh, en vitamines et minéraux, donc le calcium, vitamine D, vitamine B12, qui ont été rapportés également. Puis les maladies, l'augmentation de l'incidence des maladies vasculaires, euh, comme les maladies coronariennes, puis les ACV. Puis il y a même des études qui ont montré une augmentation de l'incidence de démence. Donc, euh, c'est important de rappeler que ces dernières complications-là euh, ont été rapportées sur, avec des études qui sont de moins bonne qualité. Ce n'est pas clair qu'il y a un lien euh, franc entre l'usage PP et ces complications-là, mais euh, il y a certains patients, et je pense que c'est important de leur mentionner euh, chez certains patients qu'ils prennent à long terme, qu'il y a des effets secondaires ou des complications potentielles. Euh, dans les patients qu'on doit traiter et qu'il est clair qu'il y a un bénéfice qui dépasse les risques, euh, d'avoir un traitement d'IPP à long terme, ben on a les patients qui, ont une, qui sont diagnostiqués avec une oesophagite de grade C ou D et les oesophages de barrette. Donc ça, c'est clair. Malgré les, les, l'augmentation des risques de certains risques en, avec l'usage à long terme des IPP, c'est clair que les patients qui ont une œsophagite euh, grade C ou D et un barrette, ceux, ces patients-là bénéficient d'un traitement à long terme. Donc ça, c'est assez, euh, assez simple. Après ça, dans le traitement, médical, les patients qui ont un reflux simple, euh, ben, la première des choses, c'est, dans, c'est, c'est de considérer une modification des habitudes de vie. Euh, on sait très bien que la modification des habitudes de vie ne fonctionne pas très bien parce que les patients, sur le long terme, retournent à leurs anciennes habitudes. Il y a une revue systématique euh, qui, a démont... qui, qui, qui incluait 16 études randomisées, dont la conclusion démontrait que dans le changement des habitudes de vie, euh, il y a seulement la perte de poids chez les patients avec surpoids ou obésité euh, et l'élévation de la tête du lit, euh, soit par des blocs ou par des, euh, des faumes en dessous du matelas, euh, qui a démontré une diminution des symptômes de reflux, euh, soit par euh, les symptômes rapportés par le patient ou par des études avec PH-métrie. On peut quand même euh, demander aux patients d'éviter de manger ou de boire deux à trois heures avant de se coucher quand ils ont principalement des symptômes nocturnes, euh, et aussi d'éviter les aliments qui augmentent le reflux qu'on a parlé un peu plus tôt. Donc, le changement des habitudes de vie, c'est important d'en parler. Ça ne sera pas la panacée pour la majorité des patients, mais je pense que si on a un patient en surpoids ou obèse, euh, ça vaut vraiment la peine lui parler d'une perte de poids euh, pour améliorer les symptômes. Après ça, pour les traite- le traitement pharmacologique, il y a deux approches principalement. Pour les patients qui sont très symptomatiques, puis là, pour définir très symptomatique, c'est un peu vague, mais on peut probablement parler de plus, plus grand ou égal à deux symptômes par semaine ou une œsophagite grade A ou B. Euh, donc, chez ces patients-là, c'est plus une approche de step-down qui va être préconisée, c'est-à-dire qu'on va commencer avec un IPP une fois par jour pendant huit semaines, avec les modifications des habitudes de vie, puis on va revoir le patient, voir s'il y a une amélioration. Si le patient est asymptomatique suite à son traitement de huit de semaine, on peut diminuer le traitement vers des anti H2. Euh, et les anti H2, on peut commencer avec une dose plus élevée, diminuer la dose dans le temps et euh, ajouter des antiacides aux besoins. Puis finalement, si le patient va bien, on peut arrêter complètement le traitement. Euh, lorsque euh, le patient n'a plus de traitement, on va voir combien de temps ça va durer avant qu'il y ait des récidives. La majorité des patients, environ 70 des patients, vont avoir une récidive dans l'année. Si les récidives surviennent à moins de trois mois d'intervalle, probablement que le patient a besoin d'un traitement au long cours euh, d'antiacide, d'anti-H2 ou d'IPP. L'idéal, c'est d'utiliser le traitement qui a le mieux marché lors euh, du premier traitement. Donc, on n'est pas obligé de retourner à l'IPP d'emblée nécessairement. Il faut quand même savoir que les anti-H2 vont avoir une tachyphylaxie. Donc, s'ils sont utilisés sur une, fa- une, sur une base régulière, ils risquent d'avoir moins d'effet sur le long terme. Euh, si les patients récidivent à plus de trois mois d'intervalle, bien, ça vaut la peine d'avoir un traitement ponctuel qui, va tra- qui, va, qui peut durer six à huit semaines comme le premier traitement et après ça, l'arrêter, puis attendre de voir s'il va y avoir une récidive ça évite d'avoir un patient sur des IPP à long terme, à tous les jours, parce qu'il y a un, y a un coût à ça, euh, puis il y a des effets secondaires, comme on a parlé plus tôt. Pour les patients qui sont très peu symptomatiques, ce ne sont en général pas les patients qui vont être vus par les chirurgiens, mais les patients très peu symptomatiques dont moins de deux symptômes par semaine, qui n'ont euh, aucune œsophagite à la gastroscopie, s'ils si, si ont eu une gastroscopie, ben on commence en, en fait par le bas puis on, on, on va progresser le traitement, donc un, une approche plus de type, de type step-up, Donc, on commence par la modification des habitudes de vie, auxquelles on peut ajouter des anti-H2 de façon ponctuelle ou des anti-acides. Et si ça ne fonctionne pas, on va vers les IPP. On commence une fois par jour et deux fois par jour si ça ne fonctionne pas. Et selon les recommandations de l'Association américaine de gastro euh, on recommande de changer une fois d'IPP si le premier ne fonctionne pas. Mais il n'y a pas d'évidence que de changer deux fois, trois fois, quatre fois d'IPP, il va y avoir une différence. Donc, on peut l'essayer une fois, si ça ne fonctionne pas, ben on reste sur un des deux IPP euh, qui a été euh, essayé. Puis, ben, il y a lieu aussi de se demander si on traite la bonne chose. Donc, à ce moment-là, on peut arrêter les IPP, faire une PH métrie si elle n'a pas été fait. Si la PH métrie est négative sans IPP, on arrête le traitement parce qu'on ne traite pas la bonne maladie. Donc, à ce moment-là, ça évite d'avoir un patient de 40-50 ans qui vont être sous IPP pendant une trentaine d'années avec les effets secondaires qui peuvent survenir, alors que finalement, il n'y avait pas de refus gastro trajet.
0: Si tu me permets, on, on a parlé tout à l'heure de l'arrêt de step-down des IPP. C'est sûr que ça prend un suivi des patients. Des fois, on ne les suit pas aussi longtemps qu'on devrait les suivre et qu'on règle le problème en donnant un IPP. On voit les médecins et, euh, qui traitants qui arrêtent les IPP pour tous les arguments que tu as mentionnés. Maintenant, on met dans la balance la, l'augmentation de la prévalence du cancer, de l'œsophage, de la jonction avec le barrette qui se transforme, qu'on voit dans les dernières années, pour un reflux qui est non traité. Comment qu'on conjugue ces deux argumentaires-là si un patient nous pose cette question? Euh,
1: je ne suis pas sûr que je, j'ai la bonne réponse euh, à ça je pense qu'il faut peser le pour et le contre, effectivement. Puis comme j'ai dit plus tôt, les effets secondaires et les complications des IPP à long terme ne sont pas documentés par des études de haute qualité. Donc, il faut, faut se rappeler ça à la base. Euh, et donc, effectivement, probablement qu'un patient euh, qui, est à, euh, qui fait du reflux gastro-œsophagien chronique, qui a des facteurs de risque de, de, de développer un barrette, par exemple... Euh, un homme caucasien, en haut de 50 ans euh, qui euh, a une obésité centrale, qui est fumeur. Donc ça, c'est, de, c'est, c'est des risques qui sont euh, très importants de développer du barrette. Donc ces patients-là devraient normalement avoir un, un, une surveillance ou un, un dépistage, je devrais dire, pour le barrette si on garde les recommandations actuelles. Donc chez cette population-là, on devrait leur offrir une gastroscopie. Si à la gastroscopie, il n'y a pas d'œsophagite, il n'y a pas d'œsophage de barrette et que le patient est très peu symptomatique, probablement que de faire l'approche, comme on a mentionné plus tôt, est tout à fait sécuritaire. Donc, Je pense que la réponse à cette question-là, c'est probablement d'utiliser euh, les facteurs de risque. Regardez c'est quoi la probabilité que le patient développe un œsophage de barrette euh, sur le long cours. S'il y a, de, il y a de multiples facteurs de risque, on lui fait une gastroscopie. S'il n'y a pas d'œsophage de barrette, Bien, il n'y a pas d'indication d'avoir une IPP à long terme. Si un oesophage de barrette court ou long, à ce moment-là, on tombe dans le, la surveillance et l'IPP à long terme.
0: Qui est en soi un autre sujet de balado, l'œsophage de barrette. Mais si je résume bien, dans le fond, note, puisqu'il y a beaucoup d'intervenants dans le dossier d'un patient, que ce soit son médecin de famille, le gastro ou le chirurgien, c'est notre devoir pour les patients qui ont vraiment une indication à long terme, ceux que tu as mentionnés avec une œsophage de barrette ou une œsophagite sévère, de s'assurer que tous les intervenants comprennent que ce patient-là doit être traité à long terme. C'est lui qui qui va être en fait le plus pénalisé si l'IPP est cessé par peur des effets secondaires.
1: En gardant en tête que les effets secondaires et les complications, euh, bien qu'ils puissent y en avoir, sont rares euh, et... Euh, pas très bien documenté dans la littérature actuelle.
0: Excellent. Maintenant, j'ai mon patient, euh, je le traite depuis quelques années aux IPP, puis il est tanné de prendre la médication. Il aimerait ça avoir un traitement définitif, puis il a entendu parler de, de chirurgie miracle. Quel type de patient peut bénéficier de la chirurgie en
1: 2022? Euh, il y a plusieurs volets à, à cette question-là. Si on commence par le le, le patient qui ne veut plus prendre des de la pompe à proton parce qu'il est tanné, on ne parle pas d'effets secondaires ou d'intolérance, mais juste parce qu'il ne veut plus en prendre. J'en ai eu quelques-uns qui m'ont été référés pour ça dans les dernières années. Je pense que ça prend une bonne discussion avec le patient et voir c'est quoi les raisons qui le poussent à arrêter la médication. Euh, c'est important de leur dire que même avec une chirurgie anti bien qu'il y ait une amélioration des symptômes sur le long terme, il y a environ 50 des patients après 10-15 ans de la chirurgie, qui vont devoir reprendre les IPP à un moment ou à un autre. Donc, l'argument de dire qu'ils veulent arrêter les IPP, probablement pas, euh, probablement pas le meilleur. Donc, À chaque fois que j'ai eu cette discussion-là avec les patients, euh, euh, ils, ils ont finalement décidé de continuer leurs IPP parce qu'ils ils répondaient bien euh, et puis se sont rendus compte que la chirurgie, oui, ça peut fonctionner, mais que ça ne fonctionnerait pas mieux parce qu'ils sont déjà bien soulagés par leurs IPP. Et puis, il y a des chances que dans 10 ans, 15 ans, il recommence à en prendre. Donc, je pense que cet argument-là est assez, assez massu Puis, rarement, les patients vont poursuivre dans la, l'idée de vouloir euh, une fond d'obligature de Nissan ou un toupé, par exemple. Euh, après ça, il faut regarder c'est quoi les critères qui vont nous pousser à, ou qui vont nous, euh, nous, en, nous amener vers euh, la volonté euh, de... de, de de procéder à un traitement chirurgical du reflux gastro Il ne faut pas oublier que c'est une condition bénigne, puis c'est pour la qualité de vie qu'on va faire ça. Donc, c'est rarement des consultations qui prennent 10 minutes dans le bureau. C'est souvent des, des nouvelles consultations qui vont prendre une demi-heure, 45 minutes pour bien expliquer les pour et les contre de la chirurgie. Et rarement, je vais excéduler le patient la première fois que je vais le voir. Euh, on a une bonne discussion dans le bureau on se donne un petit peu de temps, je les revois quatre à six mois plus tard, parce qu'il n'y a aucune urgence à opérer ces patients-là. Puis on voit l'évolution de leurs symptômes et on on rediscute à nouveau des pour et des contre. Après ça, quels sont les critères qui vont me me faire croire que je peux aider un patient pour pour le reflux gastroesophagien? D'abord, il faut que son reflux gastroesophagien soit prouvé et documenté. Donc, il y a plusieurs patients qui rentrent dans la sphère fonctionnelle. On veut surtout pas opérer ces patients-là parce qu'ils ne seront pas améliorés. Ils peuvent même être, ils peuvent même être euh, pires après l'opération. Donc, on veut vraiment prouver le, le diagnostic. Donc, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Quand on fait une gastroscopie, si on a un œsophage de barrette euh, ou une œsophagite de grade C ou D, on a notre diagnostic. Si on a un reflux gastro-œsophagien qu'on croit être non érosif, donc une gastroscopie qui est normale, à ce moment-là, il va falloir faire la pH-métrie. À la pH-métrie, évidemment, on veut avoir un, idéalement un score de demi qui est anormal. Il faut se rappeler que le score de demi ster a été validé pour les patients chez qui on a arrêté l'IPP pendant au moins une semaine. Donc, il faut que ce soit une pH-métrie qui n'est pas faite sous IPP. Parce qu'occasionnellement, on va faire des pH-métries avec impédance sous IPP pour voir si les patients qui sont réfractaires le sont bel et bien au traitement médical. Euh, donc, le score de demi mr peut être utile, mais seulement dans les cas où l'IPP a été arrêté. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la corrélation des symptômes avec des refus. Donc, lorsqu'on fait la pH-métrie, on va avoir un, un, un score qu'on appelle l'indice de symptômes et la probabilité d'association des symptômes qui vont nous aider à décider si on peut aider le patient avec une chirurgie. Donc, la corrélation va être positive entre un reflux et un symptôme, si le symptôme survient dans les deux minutes suivant le reflux qui a été diagnostiqué pendant la pH-métrie. Donc, il y a un événement de reflux, on voit que ça remonte. Donc, soit que le pH descend en bas de 4 dans l'œsophage distal ou bien qu'à l'impédance, on voit une vague de liquide remonter vers l'œsophage. Donc, à partir du moment où on a ça, la machine va calculer dans les deux minutes suivantes si le patient va peser sur le bouton et nous signifier qu'il a un reflux. Donc, si on a une corrélation significative, ça nous prend au moins trois symptômes sur les 24 heures. L'indice de symptômes, c'est euh, le nombre de symptômes qui corrèlent sur un dénominateur qui est le nombre de symptômes total rapportés par le patient. Si on est en haut de 50 on va considérer que c'est significatif. La probabilité d'association des symptômes euh, c'est, c'est, ça, c'est calculé par l'ordinateur et ça nous euh, donne un chiffre qui est symptomatique en haut de 95 Ça veut dire qu'il y a 95 de chances que les symptômes soient associés à du reflux. Donc, si on a un indice de symptômes et une probabilité d'association des symptômes qui sont significatifs, ça amène du poids supplémentaire euh, à, à notre documentation du reflux gastro si veut. Donc, on a plus de chances d'aider le patient en lui faisant une chirurgie anti-reflux. Donc, une fois qu'on l'a documenté, bien, on est, on est mieux outillé pour avoir une bonne discussion avec le patient puis on est plus en mesure de lui affirmer qu'on a des bonnes chances d'améliorer son reflux. Mais en aucun temps, je vais dire au patient que je vais améliorer 100 ses symptômes. Ça peut arriver, mais je pense que c'est important de leur dire qu'on peut l'améliorer, mais qu'on ne sera jamais sûr dans quelle mesure on va être, on va être capable d'améliorer ses symptômes. Euh, Par par ailleurs, les critères qu'on va rechercher, c'est des patients qui sont évidemment réfractaires au traitement médical optimisé. Donc, il faut que le patient ait ait essayé les IPP une fois par jour, deux fois par jour, un changement d'IPP pour nous prouver que le traitement médical optimal a été tenté. Et moi, je leur pose tout le temps la question sur le changement des habitudes de vie. Je comprends que ce n'est pas la panacée. Je pense que ça vaut la peine de de documenter que le patient a, a au moins essayé de changer ses habitudes. Euh, dans d'autres catégories de patients qui peuvent être amenables à une chirurgie, c'est les patients qui ont des effets secondaires sévères. Je pense aux, aux patients qui ont des frites interstitielles aux IPP que j'ai vues récemment. Donc, ces patients-là euh, ont des oesophagites, ont des symptômes sévères, ne peuvent plus prendre d'IPP, ne répondent pas aux anti-H2 ou aux antiacides. Donc, évidemment, ces patients-là peuvent bénéficier certainement d'une chirurgie anti reflux D'autres patients qui peuvent être amenables à une chirurgie, c'est des patients qui ont des complications malgré le traitement médical optimal. Dans les complications, euh, on, on, on parle surtout des sténoses peptiques, qui sont rares maintenant, mais que, que je vois dans ma pratique occasionnellement. On, on, on les dilate, on les traite de façon optimale avec anti-acide, un anti-H2 un et IPP tout en même temps. Et s'il y a un échec, bien, ces patients-là peuvent être amenables à une chirurgie anti-reflux pour aider à la guérison de la sténose peptique en maintenant des fois des dilatations en post-opératoire, mais qui vont être moins fréquentes. Euh, et les œsophagètes grade C ou D, qui ne répondent pas au traitement optimal du PP, pourraient être amenés à une chirurgie. On pourrait améliorer ces patients-là. Pour ce qui est de l'œsophage de Barrett, euh, c'est très, très controversé si on devrait opérer un patient dans le but d'éviter une progression vers de la dysplasie de haut grade ou de l'adénocarcinome. Il y a quand même certaines études qui ont démontré que ça pouvait être le cas, mais globalement, la majorité des études euh, pointent plus vers euh, une attitude conservatrice, c'est-à-dire que les patients avec oesophage de Barrett euh, devraient être traités par IPP et que la chirurgie n'aura pas de gros avantages sur la progression ou non. Euh, vers l'adénocarcinome sur le long terme. Donc, je ne pense pas qu'il faut offrir une chirurgie anti au patient dans le but d'éviter les complications d'œsophage de barrette sur le long cours. Mais un patient qui aurait un œsophage de barrette, mais aussi des symptômes réfractaires, peut très bien avoir une chirurgie en mais c'est important de dire au patient que c'est surtout pour traiter ses symptômes pour faire l'opération et non pour contrôler son Barrett.
0: Excellent. Euh, est-ce qu'il y a... Euh, un type de fondoplicature duplicature que tu préfères davantage, c'est selon la présence atal le type de patient, la manométrie.
1: Euh, pour, pour les patients reflueurs, donc la, que la principale raison de consultation, c'est du reflux gastro euh, qui n'ont pas d'herniatale, de gros herniatales, euh, je pense que la meilleure option, c'est la fond duplicature de Nissan. Il faut euh, évidemment s'assurer qu'il, qu'il, que le patient ou la patiente a une motilité œsophagienne normale. Donc, tous les patients qui auront une fondoplicature, euh, dans ma pratique, vont avoir une manométrie, qu'ils aient une hernie à ou pas, peu importe la taille de la hernie à taille, ces patients-là vont avoir une manométrie. C'est important de dire que la manométrie, contrairement à la croyance populaire, est, est fa- relativement facile à faire, même si, même si les patients ont des grosses hernies à euh, Donc, tous ces patients-là ont une manométrie, et si la manométrie me montre un péristaltisme esophagien normal, je vais favoriser la fondoplication de medicine. Si, euh, comme on voit quand même assez souvent chez des patients qui ont un reflux sévère, si on voit un péristaltisme esophagien faible, à ce moment-là, euh, je vais favoriser une fondoplication de toupet pour minimiser les risques de dysphagie en postopératoire. Euh, pour ce qui est des herniatales, euh, lorsque c'est pour des symptômes surtout obstructifs que là, je vais opérer le patient, à ce moment-là, euh, je vais favoriser plus la fondoplicature de tout paix pour éviter, éviter évidemment d'avoir une dysphagie persistante en post-opératoire. Si les symptômes principaux sont du reflux gastro-œsophagien, encore là, je vais me baser sur la manométrie pour décider quel type de fondoplicature je vais faire.
0: Excellent. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci pour nous avoir fait revisiter le reflux gastro-œsophagien. Avant de se quitter, quels seraient les messages clés que tu aimerais laisser aux collègues
1: euh, je pense que le, le, le reflux gastroesophagien, c'est une, une maladie fréquente. Euh, il y a beaucoup de consultations en clinique externe pour ça. Et souvent, les patients vont avoir une panoplie de symptômes euh, qui ne sont pas nécessairement en lien avec le reflux gastroesophagien. Ça peut être un petit peu euh, difficile de tout, de tout remettre ça dans des cases et de, de, d'essayer d'avoir, de, de mettre une situation clinique claire dans notre tête. De la manière que j'aborde ça, c'est vraiment. De rechercher les symptômes clés. On parle de, euh, surtout de, de régurgitation, de brûlement rétrosterno. C'est les symptômes pour lesquels on peut le plus aider les patients si on les détecte et si on les traite. Donc, d'abord, de rechercher les symptômes clairs, euh, d'investiguer au besoin seulement, selon les critères qu'on a mentionnés précédemment. Puis, euh, si jamais le patient développe euh, des symptômes qui sont réfractaires ou des complications, ne pas hésiter à l'investiguer de façon supplémentaire avec pH-métrie, manométrie, euh, dans le but éventuellement peut-être d'effectuer une chirurgie anti-reflux. Ça a été démontré que la chirurgie anti-reflux et les cures d'herniatales ont des meilleurs résultats euh, chez des des patients qui sont opérés dans des centres à haut débit. Donc, je pense que c'est important euh, que ce soit des chirurgiens qui en font plusieurs fois par année qui opèrent ces patients-là. Et euh, finalement, Il ne faut pas négliger l'obésité, dans la parce qu'après tout, je suis chirurgien bariatrique, donc je pense qu'il faut parler d'obésité un petit peu, mais il ne faut pas oublier l'obésité dans la genèse euh, ou dans les causes de reflux gastro Donc, euh, vraiment faire un bon counseling pour les patients. Et s'ils entrent dans les critères de chirurgie bariatrique, euh, considérer la chirurgie bariatrique et la la dérivation gastrique comme étant une option pour traiter ces patients-là. Donc, on traite l'obésité et le reflux au même moment. Donc, une référence dans un centre de chirurgie bariatrique pourrait certainement être considérée chez les patients vert.
0: Conseil très judicieux. Ceci complète le balado sur le reflux gastro-œsophagien avec le Dr François Julien. Merci beaucoup, François.
1: Merci, Olivier.
0: Le comité de DPC de votre association vous invite à rester près de votre téléphone car nous allons continuer à vous soumettre d'autres balados tout aussi intéressants. Sur ce, merci et bonne fin de journée à tous.